0: Всем добрый вечер. Тема нашей сегодня это конкуренция. Вопрос о свободной конкуренции, которая, как известно, является и двигателем прогресса, и одной из основ всей западной цивилизации, и рыночной экономики. Каково отношение Аллахи к ней? Известно, что в истории не всегда относились к свободной конкуренции так, как относятся к ней сегодня. И были эпохи Политики протекционизма были эпохи в Средневековье, когда цехи ремесленников ограничивали конкуренцию и старались обеспечить возможности заработка только членам своих цехов и оградить их от конкуренции аутсайдеров. Какова позиция лохи в области конкуренции? Этим мы сегодня и займемся, как обычно. Начнем мы с классических текстов, с источников и посмотрим, что у нас есть. Первый вопрос – это конкуренция уже между существующими различными бизнесами. Все ли методы конкуренции приемлемы? Вот в трактате Бава Батра там в Мишне сказано так. Рабьюда говорит, что лавочнику возбраняется раздавать детям каленые зерна. Каленые зерна – это тогда, в ту эпоху, в эпоху Талмуда, это было заменой конфет, или бисли, чипсов и так далее. Так вот, каленые зерна, орехи, всякие прочие другие сладости, потому что таким образом он приучает их приходить именно к нему. Однако мудрецы разрешают это. И так есть спор между Рабиудой и Мудрецами по поводу того, может ли лавочник использовать побочные методы, не совсем коммерческие методы привлечения к себе покупателей или нет. Рабьёда запрещает, а мудрецы, то есть абсолютное большинство, разрешает. Как это объяснить? В чем позиция Рабьёды? Нужно сказать, хотя первое возможное объяснение, которое сразу просто напрашивается, что Робьюд он как раз против свободы, свободной конкуренции. Поскольку действие этого лавочника, который раздает детям сладости, подарки или еще что-нибудь, приводит к тому, что он переманивает к себе покупателей, так поступать нельзя. То есть налицо мнение Робьюда, который. Хочет ограничить конкуренцию. Но это не единственное возможное объяснение. Не исключено, что бюда сам не против конкуренции. Здесь дело совсем в другом. Быть может проблема здесь тем, что называется гневат дат, То есть запрет на то, что нельзя вводить людей в заблуждение кого здесь вводят в заблуждение. Родители посылают детей за покупками. Очень может быть, что они хотят, чтобы дети приобретали товары в какой-то определенной лавке. Но тут появляется другой лавочник, который сманивает детей к себе сладостями. И дети отныне начинают приходить только к нему. Родители-то надеются, что дети будут ходить в другую лавку. Им, может быть, товар там больше нравится или по какой-то другой причине. А здесь, из-за того, что Детей сманивают сладостями, они все покупают теперь в этой лавке, в которой родители, может быть, не хотели бы и отовариваться. Так что тогда проблема Рыбьуды не с конкуренцией, а с, с, с обманом, с тем, что этот лавочник, который раздает сладости, он вводит в заблуждение родителей и тех детей, которые эти сладости поедают. Какое объяснение здесь правильное? Из того, что сказано дальше. Талмуд приводит, цитирует этот спор между, между Рабюдой и мудрецами и поясняет его так, говорит Тамрава. Как можно объяснить мнение мудрецов, которые разрешают приманивать к себе покупателей при помощи подарков? Лавочник может заявить. Я раздаю фундук, ты на меня сжалуешься, то, что я детям раздаю фундук, ну так ты раздавай миндаль. Это его ответ на претензию ответ мудрецов на претензию рабьюда. Если так, то получается, что главная здесь проблема это именно конкуренция, вроде бы нечестная конкуренция, а не вопрос об обмане родителей. Вместе с тем, можно сказать, что рамбам приводит оба объяснение, и объяснение, которое говорит о ограничении конкуренции, и объяснение, которое говорит об обмане. Но в любом случае, как бы мы не объявляли, как бы мы не объясняли мнение Рабьюды, в конечном итоге, Аллахата, как мудрецы, у нас есть жесткое правило. Ехидва рабим, Аллахак рабим. Там, где есть в Мишне записано мнение одного из мудрецов, названного по имени. И потом есть анонимное, а мудрецы говорят мне так, то поскольку нам следует идти за большинством, то Аллаха в данном случае устанавливается в соответствии с мнением мудрецов, которые разрешают лавочнику раздавать детям, которые приходят за покупками, подарки, приманивать их при помощи сладостей, орешков и так далее. Это разрешается. До сих пор мы говорили о конкуренции между уже существующими магазинами в городе, в районе. А вот теперь возьмем следующий вопрос. Когда некто хочет открыть бизнес в каком-то районе, и в этом районе уже есть такой же бизнес. В качестве примера очень хорошо помню эту историю. Я жил в районе Иерусалима, Арнов. Тогда я жил там. И там жил еще, жила еще одна семья, которая рядом с своей квартирой открыла бизнес. У них был магазин оптики. Понятно, что многие люди, жившие в районе, ходили к ним, потому что не нужно ездить в центр, удобно, все хорошо. И вот в один прекрасный день в этот магазин зашел человек. Представился и сказал, слушай, я хочу с тобой посоветоваться. Я думаю открыть здесь... Магазин оптики, еще один как твой. Как ты думаешь, есть здесь парноса? Есть, можно, можно ли заработать? Вот такой вопрос был задан человеку, который здесь содержит уже один магазин оптики. И приходит другой человек, говорит, а я тоже хочу открыть здесь магазин оптики. Что ты на это скажешь? Вполне можно ожидать реакции человека, который скажет, слушай, если ты здесь тоже откроешь магазин оптики, то ты тем самым урежешь мой заработок. Ты покушаешься на мой заработок. Может, ты посмотришь себе какой-нибудь другой район, в котором еще нет магазина оптики. Устрой, устрой там. Почему ты, почему ты должен открывать свой магазин там, где есть уже мой магазин? Кстати, в, в, в этой истории он, он так не сказал. Он сказал по-другому. Он сказал, знаешь, у меня дела идут очень хорошо, заработок, слава Богу, по-моему, хорошее место, открывай тоже. Но это уже вопрос о человеческих отношениях, мы сейчас говорим с точки зрения авакии. нам важно знать принцип, поощряется ли такая конкуренция или нет. Вот об этом мы учим в Талмуде, снова трактат Бава Батра, там и обсуждается весь этот вопрос, Сказал Рав Хуна, житель переулка открыл мукомольню. То есть имеется в виду мельницу, мельницу в городах не строили, а это просто небольшая мастерская, где стоят жернова, и он там за плату готов смолоть вам пшеницу в муку, или можете арендовать у него жернова для того, чтобы самим это сделать. Это мукомольня. Другой житель переулка также собрался открыть неподалеку еще одну. Говорит Равуна, по закону первый может воспрепятствовать этому под предлогом, что тот лишает его средств к существованию. Так считает Равуна. Можно воспрепятствовать. Дальше Талмуд говорит так. Сказал Равина Равина. То есть Амураим Мудрецы Талмуда, которые обсуждали этот вопрос, беседовали между собой. И вот Равина задал следующий вопрос. Можно предположить, что Равуна придерживался мнения Рабиуды. Мы уже видели. То есть Равина хочет приравнять эти два вопроса. Первый вопрос был. Две уже существующие лавки, две или больше. Есть несколько продуктовых магазинов. Хозяин одного из магазинов начинает привлекать себе покупателей не за счет улучшения обслуживания, не за счет качества товаров, а раздавая детям орешки и прочие сладости. И хотя рабьюда это запрещает, мудрецы это разрешают, и Аллаха как мудрецы. Быть может, Равуна, который здесь выступает как вроде бы представитель взглядов протекционизма, Против свободной конкуренции, быть может, он попросту считает, как рыбьюда. И тогда, если это действительно так, то нас его мнение не очень интересует с точки зрения Аллахи, ибо Аллаха не как рыбьюда, Анаха как мудрецы. И тогда и то, что сказал Равуна, тоже не соответствует Аллахе. Вот о чем спросил Рабина. Можно ли предположить, что Равуна придерживался мнения Рабиуда, как мы учили в Мишне? Рабиуда говорит, что лавочнику возбраняется раздавать детям каленые зерна, орехи, потому что таким образом он приучает их приходить именно к нему. Однако мудрецы-то разрешают это? И поскольку Аллаха как мудрецы, если Равуна считает как Рабиуда, то тогда Аллаха не соответствует мнению Равуны. И тогда нельзя воспрепятствовать, нельзя мешать человеку, который собирается открыть в, в, на данной улице и в данном переулке бизнес такой, который уже здесь есть. Такой же точно. Ответил ему раба? Вовсе не обязательно. Можно сказать, что даже мудрецы согласились бы с тем, кто говорит рабу. Потому что они спорили с рыбью, да и только из-за того, что лавочник может заявить, я раздаю фундук, так ты раздавай миндаль. Однако здесь даже мудрецы согласились бы. Так как сосед может заявить, ты лишаешь меня средств к существованию. Что это означает? Согласно мнению Равы, есть большая разница между двумя ситуациями, а именно одно дело, когда два, два или три или больше бизнесов уже существуют В городе или в этом районе есть уже несколько продуктовых магазинов. Один из них начинает делать какие-то действия по привлечению к себе покупателей. Он переманивает покупателей при помощи подарков, при помощи э, знаю, розыгрыша каких-то призов, сладостей для детей. Это одно, и это действительно часть свободной конкуренции. Нельзя это запретить. Но мы говорим здесь о другом. Мы говорим о ситуации, в которой в этом районе уже есть подобный бизнес. И приходит человек, новый совершенно, и собирается открыть свой бизнес, такой же, который уже есть. Здесь, быть, может, совсем по-другому. Здесь, быть, может, даже мудрецы согласятся, что хозяин первого бизнеса может сказать новенькому, ты что ты делаешь? Ты откроешь здесь свой бизнес, люди, все, все мои покупатели, все мои клиенты перебегут к тебе, а я с чем останусь? Ведь вся моя жизнь существует на этом бизнесе. На доходы от своего бизнеса я детей своих камлю, а ты просто мне, перекроешь мне кислород, лишаешь меня средств существования. Тогда может быть претензия, которые эти претензии легитимные, тогда Равуна прав. Но пока что Гмара находит противоречие тому, что сказал Равуна из Брайты. Что сказано в Брайте? Позволено открыть лавку по соседству с другой лавкой. И то же самое относительно бани. То есть если есть в переулке баня, рядом с ней можно открыть конкурирующую баню. И тот, то есть хозяин первый, не может протестовать. Так как конкурент может ему возразить, ты действуешь в пределах своей лавки, а я действую в пределах своей. Я не вторгаюсь в твой бизнес. Каждый из нас действует в своем бизнесе. Ты свое, а я свое. У меня будут свои клиенты, а у тебя будут свои клиенты. Старайся, у нас конкуренция. Старайся своим обслуживанием, своим товаром, чем еще. Старайся своих клиентов... Беречь, а я буду своих. Так что Брайта получается противоречит тому, что сказала Равуна. Брайта говорит, позволено открыть лавку по соседству с другой лавкой. А Равуна говорит, что хозяин первой лавки может воспрепятствовать. Отвечает Талмуд, на самом-то деле нельзя сказать, что мнение Равуны неприемлемо, поскольку мы нашли Брайту, который ему противоречит. Ведь Равуна может найти источник из другой Брайты, который соответствует моему мнению. Действительно, есть уже спор. На самом деле, говорит Талмут, по этому вопросу уже давным-давно разделились мнения мудрецов Мишны, как мы учили в Брайте. Там это представляется как спор. Что там сказано? Жители улицы вправе обязать друг друга не селить среди них ни портных, ни кожевников, ни минамидов, ни людей других профессий. Иными словами, мы живем здесь, в этом районе. Мы... У нас здесь район приличный, более-менее приличные дома, хорошие квартиры. Мы не хотим, чтобы наш район превратился в деловой район и здесь начнут бегать толпы клиентов. Поэтому мы можем потребовать, чтобы никто из нас не сдавал свою квартиру ни под мастерские, ни под учебные заведения чтобы здесь не было ни портных, ни кожевников, еще не дай бог придет сюда кожевник со своим бизнесом, будет здесь такая вонит, которой просто нужно будет бежать, и наши квартиры еще в цене упадут. Ни меламедов, ни людей других профессий. Не надо. Здесь у нас как говорится спальный район. Однако, сосед соседа не может принудить. Иными словами, если один из жителей этого района, не кто-то, кто приходит извне, а один из жителей этого района, который здесь живет, он открывает лавку, и он начинает работать как портной, прямо рядом со своей квартирой, будучи жителем этой улицы, открывает здесь еще и магазин, мастерскую, лавку. Вот ему нельзя уже этого запретить. Он здесь живет, имеет полное право здесь иметь открывать свой бизнес. Это мнение мудрецов. А Рабан Шимиль Бенгамлин считает, что соседа тоже дозволено принуждать. О, так вот мы и нашли, что Равуна, его мнение соответствует мнению Рапшимина Бангамлея, который считает, что соседа тоже можно принуждать и сказать ему, ты не открывай здесь, пожалуйста, свой бизнес. Дальше Талмуд говорит. Сказал Равуна, Брейд Равшу, Обратите внимание, чтобы не запутаться. У нас здесь присутствуют двое мудрецов Талмуда, которые носят имя Равгуна. Но один это просто Равуна, а второй – куда более мудрец более поздних поколений, Равуна, сын Рава Иошуа. Так вот этот Равуна, сын Рава Иошуа говорит так. Мне очевидно, что житель города имеет право помешать жителю другого города заниматься здесь тем же ремеслом. То есть, если какую-то какую лавку или какой-то бизнес хочет открыть человек, который в этом городе не живет, и мы не хотим его конкуренции здесь, у нас есть основания для того, чтобы ему помешать и сказать, извини, ты не местный, ты не горожанин, у нас здесь достаточно людей в городе, которые занимаются таким же ремеслом, и, пожалуйста, не, не отбирай у них заработок. Пожалуйста, в своем городе, но не у нас. Правда. Если он платит местные и городские налоги, тогда они имеют права ему помешать. Это отдельная тема, которой мы сейчас не будем касаться, но получается, что даже тот человек, который не житель этого города, ему нельзя помешать открыть бизнес, который будет конкурировать с местными бизнесами, если он платит местные городские налоги. Он в таком случае рассматривается вроде как местный, хотя он здесь не живет. Дальше. Дальше говорит, значит, это случай первый очевидный, в котором можно помешать, и этот случай ограничивает каким-то образом, некоторым образом конкуренцию. А именно, когда человек, который не житель местного города и не платит местные налоги, пытается открыть здесь бизнес, тогда конкуренцию мы можем, мы можем его конкуренции воспрепятствовать, ибо он не местный. С другой стороны, говорит Равуна Брейдова, сына Вьюшуа, житель переулка не имеет права мешать другому жителю этого переулка заниматься тем же ремеслом, что и он. Мы живем в одном переулке. У меня здесь есть предположим, ну вот в случае, который разбирал, есть магазин оптики, приходит другой человек и собирается, не приходит другой человек, а другой человек, живущий в нашем же районе, пытается, собирается открыть тоже магазин оптики, такой же, как у меня, не имею права ему препятствовать. Только что спросил, вот случай, который посередине, спросил Равуна, сын Равуишо, а имеет ли право житель одного переулка помешать жителю другого переулка? То есть, он не живет здесь в этом переулке, но он, но он живет в этом городе, он горожанин и платит налоги, но он из другого переулка. Может ли он открыть конкурирующую фирму в моем переулке, или я ему могу сказать, поди в свой переулок и там открывай? Нет ответа на этот вопрос. Этот вопрос остался открытым, неразрешенным. Получилось, выходит, что Равуна, сын Равы Иошуа, он не согласен с первым мудрецом по имени Равуна. Их не путать. Если тот считал, что человек, имевший бизнес в данном месте, может воспрепятствовать другому человеку, даже живущему в этом районе, открывать конкурирующий бизнес, то, по мнению Равуна, сын Равьюшо, сделать он этого не может. Как сказано, житель переулка не имеет права мешать другому жителю этого переулка заниматься тем же ремеслом, что и он. Иными словами, свободная конкуренция и ее урезать и ограничивать нельзя. Что касается жителя другого города, это да. И остался нерешенный вопрос по поводу жителя другого переулка. То есть, кому мы его приравниваем, Ведь Принцип-то у нас был в Мишне какой, что соседа нельзя принудить, нельзя, позв... нельзя воспрепятствовать соседу открывать конкурирующую фирму. Так вот, тот, кто живет в моем переулке, очевидно, он мой сосед, и ему я воспрепятствовать не могу. А вот что касается человека, который живет в другом переулке, здесь не ясно. Другой город – это точно не мой сосед. Ему мы точно можем помешать. А вот что касается другого переулка в том же городе – не факт. Как относятся к этому вопросу комментаторы? Есть ли у нас здесь разрешение этого этого, этого неясного вопроса? Комментарий Тосафот там поясняет, что Равуна, сын Рава Юшуа, считает как мудрецы и спрашивает, считается ли житель одного переулка соседом по отношению к жителю другого. И Аллаха следует его мнению. То есть, прежде всего она здесь четко совершенно устанавливает Тосафот, Аллаха соответствует мнению Равуна Брейда и Рушуа, который считает, что ограничивать конкуренцию нельзя. Аллаха следует его мнению, поскольку у нас принято, что в случае спора закон определяется мнением более поздних авторитетов. То есть у нас было два высказывания. Равуна, который высказывал мнение, близкие к протекционизму. Что тот, кто имеет бизнес, может препятствовать открытию конкурирующего бизнеса, даже если речь идет о людях, живущих в одном районе. А был более поздний мудрец Равуна Сын Раву Шуа, который говорит, что можно открывать конкурирующую фирму и нельзя ограничивать конкуренцию, за исключением тех случаев, когда речь идет о жителях другого города, но, по крайней мере, внутри этого города – и в, по крайней мере внутри района нельзя ограничивать конкуренцию. Аллаха соответствует его мнению, ибо всегда в случае спора определяется мнением более поздних авторитетов. Ибо более поздние авторитеты, зная, что мудрецы прежних поколений так не считали, и при всем при том, при всем уважении к мудрецам прежних поколений, они считают необходимым принять другое мнение, значит, у них есть очень увески для того. Основания. Но у нас остался еще один вопрос. А как же по поводу неразрешенного вопроса в Талмуде о человеке, который приходит из другого района, из другого переулка? Он не живет в этом переулке. И он хочет открыть конкурирующую фирму в переулке, где уже есть такая фирма. Можем ли мы ему сказать, ты не наш сосед, ты не имеешь права здесь открывать конкурирующую фирму или нет? Талмуд не пришел, не разрешил это сомнение. Это осталось сомнительным. Рамбам в своем кодексе законов пишет так. Если был в переулке один из этих ремесленников, и жители не воспрепятствовали То есть поначалу, когда первый из них открыл какой-то бизнес, они не стали кричать, что ты превращаешь наш замечательный спальный район в, в торговый центр. И поэтому уже нет возможности ограничить появление здесь каких-то деловых структур, магазинов, мастерских и так далее. Они ему не воспрепятствует. Тогда, если была там баня или лавка, или мукомольня, и пришел человек, устроил другую баню вблизи старой, или другую мукомольню, не может первый ремесленник воспрепятствовать и сказать тому, ты лишаешь меня средств к существованию. То есть, так же, как и Итусофот, Рамба придерживается мнения, что лаха как Равуна, сын Рава -Йошуа. Более того, даже если тот второй пришел из другого переулка, не могут помешать ему потому что среди них уже есть представители этого ремесла. И только если пришелец из другого города, вот тогда ему можно помешать. Иными словами, это сомнение Рамбам разрешает следующим образом. Тот, кто приходит открывать новый бизнес, хотя он не живет в этом, он живет в этом городе, но не в этом переулке, не в этом районе, то ему помешать нельзя. И Рамбам решает так, несмотря на то, что в Талмуде это осталось сомнительным, Вопросом, с сомнением, которое не разрешено. Почему? Да потому что в этих сомнительных случаях у нас действует общий принцип, который называется Амуцими Хавиро Аллах. Иными словами, если ты хочешь что-то получить, то тогда бремя доказательства на тебе. Тогда ты должен доказать, что Аллаха соответствует твоему требованию. И если в Талмуде Аллаха не ясна, то, то что ты хочешь получить, ты не получишь. Другими словами, в любой имущественной тяжбе есть две стороны. Есть истец и есть ответчик. Истец – это тот, кто предъявляет иск, который хочет что-то получить, чего-то добиться. А ответчик, он только отвечает, он пассивный в этой истории, он ничего не требует. Он только не собирается отдавать то, что от него, от, у него хотят забрать. Стало быть... Бремя доказательства не на нем. Бремя доказательства на том, кто, что, на том, кто хочет что-то получить или отнять у другого. Остается только решить, кто у нас истец, а кто у нас ответчик. Для Рамбома совершенно очевидно, что первый лавочник, то есть тот, кто уже имеет бизнес в этом районе. И сейчас, когда он видит, что пришел другой человек из сосед, соседней улицы и хочет на этой улице открыть конкурирующую фирму. И он требует у него, не открывай, он истец. Ибо он хочет забрать у человека его право на заработок. У каждого человека есть право на заработок. И тот, кто хочет его реализовать, в данном случае, он пассивный, он ответчик. Ибо, как известно, все, как как написано в одной книге, все налогоплательщики обладают правом устраивать лавки в любом переулке. Поэтому первый лавочник, который хочет добиться закрытия конкурирующей фирмы, точнее, чтобы он не открыл этой конкурирующей фирмы, он в данном случае истец, он подает иск, он хочет отобрать, ограничить право другого человека на заработок, Поэтому время доказательства лежит на нем. Докажи, что ты имеешь право ограничить, и тогда мы ограничим. Но поскольку доказать ты ничего не можешь, ибо в Талмуде это осталось неразрешенное, неразрешенное сомнительное положение, то придется тебе терпеть. Рамбам поэтому говорит, что даже когда второй пришел из другого переулка открывать конкурирующую фирму, ему никто не может помешать. И вот теперь есть еще одна деталь, которую здесь нужно объяснить, хотя вроде бы мы пока уже понимаем, что Аллаха явно придерживается мнения, что конкуренцию не следует ограничивать, что она должна быть свободной. Но вот еще один отрывок. Мы смотрим здесь Бетьюсев. Книга, которую написал Раби Каро, перед тем, как он написал свой свод, свод законов Шулхана Рух. книга книге «Бет он резюмирует все мнения комментаторов Талмуда и Пуским по каждому из вопросов, которые в Талмуде разбираются. И вот он пишет, что у Мордыхая. Мордыхай это ученик Марам из Ротенбурга. и вот в его книге написано так. Есть тупик, закрытый с трех сторон. То есть это необычный переулок, который открыт с двух сторон, а этот тупик, с трех сторон он закрыт, и с одной стороны в него входит, в который можно войти только с одной стороны. В удаленном от входа конце его проживает Роувен, и у этого Рувена там есть какой-то бизнес, есть у него там какая-то лавка или мастерская. И вот тут появился Шимон, который хочет поселиться у входа, то есть он снимает квартиру у входа в этот тупик и собирается там же заниматься, там же открыть свою мастерскую. И это тот же самый бизнес, то же самое ремесло, которое есть у Рувена, проживающего в конце тупика. И получается, получится так, что клиент не сможет попасть к Реувену, не пройдя прежде перед входом в дом Шимона. В этом случае Рувен может воспрепятствовать ему поселиться там. Соответствием с мнением Равуны, так считал Алаве Ага, говорит бейт -Юсеф. Обратим внимание, вот это утверждение что нельзя, нельзя Шимону открывать бизнес у входа в тупик, оно соответствует мнению Равуну. Это чистый протекционизм. Это против неограниченной свободной конкуренции. Это против свободной конкуренции. Попытка ограничить ее. А поскольку мы знаем, что Аллаха, как Равуна, сын равы Иошуа, который не терпит, который отрицает ограничения конкуренции, то стало быть, все то, что написал Мардыхай, оно не имеет отношения к лаке Это мнение, соответствующее первому мнению, высказанному в Талмуде, Равуна, это все нерелевантно. Все это не Аллаха. Так считает бейт Однако, дальше он резюмирует все остальные законы в случае, когда э, вот еще раз прочитаем если же новенький новенький имеется в виду тот, кто собирается открыть новый бизнес аналогичный тому, что уже есть в этом переулке, не из жителей этого города и также не платит подушный налог правителю этого города, тогда могут воспрепятствовать ему открыть свое дело в любой части города, сказать им, извини, ты не местный ты не имеешь права отнимать заработок у жителей этого города, если бизнес такой уже в городе имеется если, если в городе есть уже мебельные магазины, и вдруг приезжает Икеа и говорит, а знаете что, а я хочу здесь в вашем городе открыть мой магазин мебельный, то тогда Павел ему может сказать, извини, ты не местный, ты не местный горожанин, поэтому... а вот, кстати, есть идея хорошая, можешь открыть свой, свой большой магазин за городом. За городом, пожалуйста, в городе нет. Хотя, конечно, если он будет платить городские налоги, тогда ему помешать нельзя. Если же он не из жителей города, но заплатил подушный налог правителю города, то, по всем мнениям, он имеет полное право открыть в городе свое дело при условии, что не сделает это в переулке, где подобный ремесленник уже есть. Но это только по мнению Тосафот, что нельзя, что жителю одного переулка нельзя открывать бизнес в другом переулке, если в том переулке уже есть аналогичный бизнес. Но по мнению Рамбама, который мы только что увидели, он может открывать свое дело и в переулке, где подобный ремесленник уже имеется. И прибавляет еще бейт даже если переулок тупиковый, и новенький хочет поселиться таким образом, чтобы, идя к уже живущему там Рувену, клиент, не мог, пройти бы сперва мимо, не мог не пройти сперва мимо его двери. Причем, при том, невозможно воспрепятствовать ему так поселиться. Так считает Бейт-Юсеф, то есть даже в тех условиях когда конкуренция будет явно не на равных ибо у Реувена его мастерская или его лавка находится в конце тупика а открывается сейчас новая лавка входа и каждый клиент который заходит в этот тупик он прежде всего наткнется на лавку которая у самого, у самого входа и поскольку люди естественно стараются минимизировать свои эти, усилия, то, конечно же, они зайдут в самый первый попавшийся магазин. Зачем идти до другого магазина, если есть здесь такой же магазин, который торгует вроде тем же самым товаром? Получается, что конкуренция не на равных. При всем при том, говорит Бет даже такую конкуренцию ограничить мы не можем. Это мнение Бет Но Рамо Рабимуши Исрлис в своих замечаниях. Точно так же, как у него есть замечания к Шулханаруху, есть у него и замечание к Бейтвису. Называются они Дурки, Даркей Муши. И вот там он высказывает свое несогласие со озвученным мнением. По моему скромному мнению он пишет. Очевидно, что Равуна сын Равьюшо, Аллаха соответствует его мнению, признает Мнение оппонентов в законе о лавке, открытой Шимоном у входа в тупиковый переулок. Так что никакой человек не может прийти к Реуверину без того, чтобы не пройти прежде между, перед дверью Шимона. Потому что это называется лишением средств к существованию. Это уже не конкуренция. Это решение средств к существованию. В отличие от случая, когда открывают равнавку рядом с конкурентом. Там, где две, две лавки, то есть иными словами, говорит Рамо, есть большая разница между двумя ситуациями. Там, где есть обычная улица, проходная, и есть магазин, рядом, может быть, даже напротив него открывается другой, точно такой же магазин, нельзя этому препятствовать, свободная конкуренция не терпит ограничений. Но мы говорим здесь о другой ситуации. Когда конкурирующая фирма открывается у входа у входа в тупик. Поэтому любой клиент, который, может быть, раньше ходил в магазин, который в конце тупика, теперь, естественно, будет ходить в магазин, который у входа в тупик. Вот такую конкуренцию даже Равуна Брейдера, сын Равы не принимает, и ей можно воспрепятствовать. Получилось, что по вопросу вот такой вот неравной конкуренции мы находим спор между автором книги «Бейт Юсефф» и Моше Шейсерлис, автором примечаний «Рома». Как понять этот спор? В чем, в чем здесь спор между этими двумя позициями? Прежде всего, «Бейт Юсефф». «Бейт говорит, что вот эта вот претензия, вы, вы меня лишаете средств к существованию, вы меня просто душите, мы ее не понимает. Почему? Потому что ну, кто тебя душит? Что уже делает конкурент? Да, он открывает свой магазин у входа в тупик. Но нельзя сказать, он у тебя что-нибудь ворует? Нет. Он тебя грабит? Нет. Он тебе наносит материальный ущерб? Тоже нет. Что называется материальным ущербом? Вот если взять, прийти и разбить витрину или.. Э -э -э уничтожить какое-то количество товара, вот это материальный ущерб. Но нет материального ущерба в том, что человеку не дают возможности заработать. Это не материальный ущерб, это, не, и это не, не воровство. Нельзя своровать у человека то, что еще не стало его. Не дать человеку заработать не входит в сферу материального ущерба. Поэтому все, что происходит здесь, здесь есть просто конкуренция. И хотя мы понимаем, что эта конкуренция приведет к тому, что доходы первого лавочника серьезно уменьшатся. С этим не станем спорить. Потому что, конечно же, большинство клиентов, которые до сих пор ходили к нему, из них определенная часть, немалая часть, не будет доходить до его магазина, а будет заходить в первый же магазин который находится у входа. Но вместе с тем, это тоже не претензия, потому что каждый здесь реализует свое право на заработок. У первого лавочника есть право на заработок, и у второго. И нельзя сказать, что второй, реализуя свое право на заработок, тем самым ограничивает право первого на заработок. Ибо, как писал Аримегаш, Гаш, Рими Гаш – это учитель отца Рамбама. Один никоим образом не отнимает у другого средства к существованию. И хотя доходы того снижаются, мы с этим не станем спорить. Из-за открытия новой лавки доходы снижаются. Первый. Конкурент может сказать, ты получаешь то, что небеса определили тебе, а я получаю то, что небеса определили мне. Мы знаем, что заработок написано в Талмуде. Коль мезанутавши ля дам куин мами Шана. Всевышний определяет каждый год в день она. определяет Сколько каждый человек заработает в следующем году. И каждый получает ровно то, что ему определяется. Поэтому, несмотря на то, что мои доходы у меня здесь, я давно здесь обосновался, у меня здесь старый магазин. В конце, потому что я живу в конце этого тупика. И мои доходы сейчас уменьшатся из-за того, что открылась новая лавка. Такова воля свыше. Я получаю свое, ты получаешь свое. Поэтому, считает бент никоим образом, несмотря на очевидное понижение доходов, не может хозяин лавки в конце тупика препятствовать открытию новой лавки у входа в тупик. А уж тем более, между нами, девочки, мы говоря, иногда бывает, что, как, как это выяснилось в двадцатом веке, что когда несколько одинаковых магазинов собираются вместе на одной улице, иногда это может привести не к уменьшению заработка каждого из них, а наоборот, к увеличению. Это современные особенности торговли. Но это мнение Беттюсефа. Рома с этим не согласился. По мнению Рома, можно воспрепятствовать открытию. Ибо перед нами сейчас, с одной стороны, мы за конкуренцию. Да, Аллаха, как Равуна, сын Рава Юшуа, нельзя ограничивать конкуренцию. Но в данном случае это из ряда вон выходящий. Потому что в такой ситуации конкуренция совершенно не на равных. И в результате, если обычно говорят, смотри, ты работаешь, ты работаешь у себя, я работаю у себя, я не вторгаюсь в твои дела. Это обычный ответ конкурента. Но сейчас здесь нельзя так сказать, ты не вторгаешься. Ведь люди-то, проходя в переулок, они все будут приходить к тебе. Когда у нас есть на улице два магазина, то у всех есть равные шансы. И каждый может стараться привлекать к себе покупателей. Один будет привлекать это своим обслуживанием, другой будет привлекать это подарками, третий будет привлекать это какими-нибудь акциями и так далее. Есть много всяких способов. Но это когда есть честная конкуренция. А сейчас перед нами конкуренция нечестная, ибо шансов у старого бизнеса, который находится в конце переулка, шансов у него на выживание будет очень мало. Скорее всего, это приведет его к полному разорению. И это то, что называется, ты просто не даешь мне средств существования. Это мнение Рамо. Таким образом, резюмируя, получилось у нас, что в том случае, когда конкуренция идет не на равных, когда новый, вновь открытый бизнес имеет намного больше шансов, чем старый бизнес. В этом случае, по мнению Бетюсеф, Рабиосиф и Кару, в Бетюсефе и в Шуханаруке, даже, даже в такой ситуации, при неравной конкуренции, при всем при том, ограничить мы конкуренцию не можем, по мнению Рома, в таком случае неравной конкуренции мы ее считаем. Не очень честный, и в этом случае есть возможность ограничить конкуренцию и предотвратить открытие нового бизнеса, который отнимет заработок у предыдущего. В случае, когда конкуренция на равных, то ее ограничивать нельзя. Вот это то, что мы сегодня выучили, и на следующем уроке мы будем продолжать здесь на самом деле. Тема эта только-только начинается.